各位听众朋友，大家好，我是时代芬妮，欢迎收听今天的美国梦、你的梦和时代一起谈天说地发大财。你有听过婴儿潮吗？你知道每八秒就有一位美国人满六十五岁吗？美国婴儿潮时期出生的人，据预测，到二零三零年，六十五岁以上的老老年人会占总人口比例将增长至百分之三十 percent， 同时伴随着人口老化的趋势。老年患病人数也不断的增加，越来越多的老年人开始依赖能够向他们提供服务与照料的养老医疗机构。每十个六十五岁以上的美国人，将有七个需要长期看护。我们今天很高兴邀请到我的战友 Steven 来和我们聊聊，为什么我们对投资养老院情有独钟。Steven 你好，哎、hey, 你好，谢谢你给我这个机会。各位听听众朋友，大家好。Steven， 你知道吗？我一直以来都是从事做房地产的，不管是房子的买卖、flip 或甚至盖房子，压根从来都没有想过会做养老院这一块。在一次的因缘际会，去参加了一场 NIC 所举办的三天 seminar， 那是全美所有做养老院的基因都会去朝圣的一个活动，它的费用非常的贵。不过你可以看得出，举办单位真的非常的用心。说实在的，这三天下来。其实我蛮 depressed 的、哦，我自己归类三个原因。第一个，在参加活动的人，因为大部分都是精英嘛，都很有经验。那他们到那边其实已经约好是去谈 deal 的，所以我很难进去他们的圈圈里，跟他们聊天，跟他们有这种 connection。那第二个呢，因为大部分的人去那边，我看一下，大部分都是以犹太人居多，其中百分之九十五以上又都是男人。全场我看只有三个亚洲人嘛，那你是其中一个，<笑>所以呢，我觉得就是在那个地方，我是一个亚洲人，又是一个女人，所以我觉得真的是有点有点格格不入哦。不过这让我觉得说，这么大的商机，为什么会没有这么多华人在做这一块呢？那第三个原因，我觉得在整个 seminar 虽然有很多的课程可以去上，不过以我这种菜鸟来说。整个就是鸭子听雷，自信心其实真的受到很大很大的打击。不过我在场上更是看到了养老院这一块的商机，更是觉得投资养老院是一个不容错过的机会。所以我从 seminar 回来之后，就一直在研究这一块。我觉得这是一个房地产未来的投资趋势。以后有时间我再慢慢和大家分析为什么。好了，我今天废话太多了，今天我不是主角，我们还是赶快请 Steven 来介绍自己吧。好的，谢谢。呃，我觉得这个是一个很有趣的话题。有一句老话叫“仁者见仁，智者见智”。嗯哼，我们可以从这个观点开始，因为每个人的这种从业的经历，呃，决定了他看问题的角度和观点。嗯哼，哼所以说，我觉得还是简单介绍一下我的个人的职业生涯。嗯，我呢是大学的一个教育经历，是一个商科的背景。嗯哼，毕业以后呢，我有。啊、呃，参加过酒店、旅游、贸易、地产行业以及投资的领域。嗯、那么我从呃开始到每周投投资的这种经历是从二零零五年开始、嗯嗯。当时呢很有幸哦，是我有跟美国地产投资的呃有一群这样讲吧，也是一一群有美国梦想的一群投资人在进行一起奋斗。嗯、那么在地产，觉得在每一个亚洲人的这个观点里面呢。是一种看得见、摸得着的一种资产，嗯、是。所以说，作为我们从亚洲。
到美国大陆来那进行投资，那么地产当然是首选。嗯、那么刚来的时候呢，说实话确实是一头雾水、嗯。然后从调研一直到正式下手，基本上也花了大概一年多的时间。嗯、那么这种。刚开始的对这种地域环境的这种陌生，嗯、那么决定了我们刚开始的这种投资的模式呢，嗯、是叫做跟投、嗯。什么叫跟投呢？就是参与别人的这种项目。嗯、那么当然，在这个也是这个也是很幸运的，在这个投资的这个生涯呃开始之前呢，也碰到了一些呃正确的领领路人，对、嗯、吧？帮我们呃带入到酒店的行业，嗯、对吧？在这个酒店的行业呢，当然我们当时进来了以后，恰好由于碰到了这个二零零八年的金融危机，嗯、然后到了二零一零年的地产低谷、嗯。当然我们在这个整个的这个周期当中呢，我们也是非常幸运，选择了正确的这个呃进入的时间和退出的时间。嗯嗯、所以说，让我们呃对这个呃地产的行业呢有。有一个更深入或者说比较呃进步的了解，但是呢，如果说是要谈到地产的这种啊、呃、投资的话、嗯，我觉得不得不谈一下，就是说在美国有两个比较很通俗的 term，、嗯、一个叫 GP（General、嗯、Partner）， 一个叫 LP（Limited Partner）、嗯。当然，我们开始是从 LP 开始的，当、嗯、然你从 LP 开始要踏入到 GP 的这条路呢？确实是比较崎岖，也比较艰险的、嗯嗯。那么怎么讲呢？也就是说，如果说你要从 LP 到 GP， 我觉得我们需要有一个转变的过程。嗯、那么这个转变的过程，我们就叫英文叫 developer， 也就是叫开发商了，嗯、对吧？那么我们只有通过进入这个开发商，我们才可以从 LP 的角色，从死板的看报表、嗯，一直到知道在这个报表中所有数字。背后所所所表示的风险，或者说叫做不可控制性，所以说在这个这么这么几年来，我们有投资了住宅、商业、酒店，也从开发、修建，一直到调研、设计、报批、预审啊，还有最后到营运，所以整个的这个过程呢，也是经历了整个的一个呃房地产的一个开发的一个周期。那么我们从二零一四年呢。就正式进入这个养老地产，我们觉得，呃，那个时候也是啊、呃，养老地产刚刚开始的一个转型，我们觉得这个是我们的一个开始、嗯。说说为什么你们会对养老院这么的情有独钟呢？因为对于嗯这样讲吧，就是说我们通过这个几年的这种周期的经经历、嗯，我们对了这个美国地产的一个整体的一个。叫 cycle 的一个整体的一个了解、嗯。那么我只能讲说，我在这里给听众朋友啊、呃、抛砖引玉的谈一谈啊、嗯呃、养老地产它和其他的地产类型的相、嗯、呃相比较的有一些特性、嗯。呃，第一个呢，我想谈的这个特性呢，可能大家都非常熟悉，叫做租约，嗯、对吧？在租约在每个地产行业里面，每一个业态里面，那么应该都是。是，就是说是一个永不是永不变的一个很重要的一个因素、嗯。那么举个例子，在酒店行业里面，我们说租约就是住客跟酒店签的一天的租约。嗯、那么在地产行业，我们我我所知道的，那么是属于是比较短的、嗯、最短的一个租约周期、嗯。那么在这个租约周期里面，酒店给客户提供的什么呢？
提供除了这个硬件的设施，嗯、还参加了各类的服务、嗯。那么这种服务也就叫做增值性的服务，嗯、也就把这个租约带成了叫做增值性的租约、嗯。简单来讲，我们的酒店给他签的一个租约是一个软体和硬体的一个综合体。嗯、那么我们再来讲这个公寓，那么公寓行业呢，它。的产出率呢，相对没有酒店行业这么高。那么，因为公寓基本上大家都有了解，在美国你要租房或你要，基本上是一年的这种这种协议。那么，在这个呃，由于这种呃叫做固态性、这种业态的固定性的这种关系，嗯、那么公寓的相对的这种呃投资的这种收益率的话，比啊、呃、比酒店呢就相对要低一点、嗯、啊。当然呢，这个。所谓的投资收益率的高低，当然是跟它的风险是有成正比的。嗯、因为酒店有空房的如果说大家有关注像美国二十年的叫 NARIT Index 的的发现呢、嗯，那么我们可以发现在，在呃 COVID-19 大家都了解了啊、哦嗯，这个这个这个期间之之内呢，酒店的业态呢相对来是非常脆弱的。啊，那么这个脆弱的原因呢，当然是因为它的这种投资的风险性，它的业态的这种脆弱性。嗯、但我现在在这里呢，不是去讲酒店这个投资行业不好，嗯、是而是说这个租约这个问题上，我们是房地产一个重要的因素。嗯、但这个跟我们下一步要谈到的这个老年人所居住的。养老行业是息息相关的。嗯,嗯 ，OK， 我以前听到养老院都会觉得说住在里面的环境，嗯，可能是不是很好这样子，因为在亚洲感觉好像住在养老院就是被遗弃的，就是小孩子没有办法照顾你，然后就把你送到养老院这样子，感觉里面应该是很 sad 很不舒服的。结果第一次在参观了我们投资的这个 Cancer 在 Overland Park 的 facility。整个是令我改观哦，因为进去里面简直就像五星级饭店一样。除了有每天不同的课程可以让居民参参与，有什么 cooking class 啊，每那个做 ice cream 的、啊，然后在每个房间的外头，我觉得这是一个蛮贴心的一个啊、嗯、东西哦，就是它在每个房间的外头有一个 shadow box， 那这个 shadow box 呢，它可以让居民自己布置。那居民可以把他这一生的丰功伟业全部都展现在这个 shadow box 里面，像是有些老年人，他可能是奥运的得奖选手，所以他就会把他的这个 shadow box 里面放他的金牌啊、铜牌、银牌这样子。那有些科学家，他就会把他的毕生的发明放在里头。那像有一些是军人，他就会把他当年很帅气的照片放在那边。那有些人会放他的家人、他的孙子孙女的照片。那借借着这一个 shadow box 呢，老人就很容易跟他的邻居画当年的英勇事迹哦，所以也可以鼓励老人家可以多多的和别人说话，因为谈到自己的当年勇都是讲不完的话题哦。那养老院不仅是一个养老的地方，它更是一个微型的社会，在里面呢有宴会厅、有餐厅、美容院、理法院，各种课程的安排，有些地方呢还有电影院。所以可说是影印俱全的、哦。老年人在那边除了受到完好的生活照顾，还有医疗保健之外呢，由于丰富多彩的生活，也让他们享受到退而不休的心理满足感。我想这就是史蒂芬所说的硬体跟软体的总和吧。嗯，那我们再来继续第二个特性。好的，那我们在进入第二个特性之前，我想再多补充一下第一点的我刚才说的一个总结。嗯、那么，因为在养老行业，我们发现酒店。是一个软体和硬体的一个综合体、嗯，但是对于养老行业恰好也是一个
硬体和软体的综合体、嗯，它不但提供了硬件的设施，就刚才你讲到的，那么同时呢，也提供了各类的养老的护理的服务。嗯、那么也就是说，我们和这个每一个住户所形成的一个租约，嗯、就是一个硬体和软体的增值的性的租约、嗯嗯。好，我们现在再来说一下第二个特性。特性嗯、那么这个第二个特性英文呢叫 need base、嗯。那么我我我自己的理解，用中文来翻译呢，这个 need base 就是我们常常常所讲讲的叫刚性。需求，那么在社会老龄化呢，是未来三十年全球面临的一个重大的变化。我们以美国来讲，和大家分享几个数字吧。二零一九年，美国七十五岁以上人口是两千两两百六十万。嗯哼。二零二五年是两千八百六十万。到了二零三零年是三千四百五十万。嗯。二零三九年，基本是现在的数字的两倍，达到了。四千四百两十万，二十万。嗯，那么面对如此的这个婴儿潮，当刚才你讲到的这婴儿潮，我再补充来介绍一下。嗯，所谓的婴儿潮呢，是指一九四六年到一九六四年期间出生的人。嗯哼，那么还有几个数字跟大家分享一下。嗯，随着这种医疗条件的改善，人的寿命呢在不断的延长。根据美国退休健康调查二零一九年的统计，八十五岁以上人群。百分之四十七的人群在家是无需照料的， okay. 剩下百分之五十三是获取机构或者在家护理等各种方式的这种养老、嗯，其实蛮高的。对，在在这个人群中的百分之三十三的人群中，患有三个以上的慢性病或叫行动缺陷，嗯、也就是他需要。照料没有办法需要料理、洗澡，需要人家喂食，或需要人家扶去上厕所这样子的。是的，那么有一个对婴儿潮结婚率的调查数据，这个也是蛮重要的一个数据。嗯、到二零二九年，婴儿潮七十五岁年龄以上的人口中，有百分之五十二是结婚的人群，百分之四十八是处于单身个体、嗯。这什么意思呢？也就是说，在我们的这个婴儿潮当中。那么由于这个单身，那么这个单身的原因可能是这个过世啊，嗯、或者说等等其他的呃离异啊这种这种这种呃这种硬体的这种条件，嗯、造成呢有更多的人需要照料。嗯、那么也就是这个百分之五十二和四十八的这个这个所描述的一个、嗯、呃背后的所隐藏的一个意义。那么我想我在这里已经很谈了很多的数据，嗯、那么这个。这个老养老市场所面临的这个巨大的需求，那么这个是显而易见的。嗯、那么回过头来，我们再来看一看市场的供给。嗯、那么我们对于我们有收集到美国官方养老地产投资中心的一些数据。嗯、那么针对八嗯八十五岁以上人群需求来看、嗯，在现在现有的市场的供给能力，到二零二三年，我们需要额外增加八十八万套养老公寓。简单的意思是说，二零二零年到二零二五年期间，每年需要增加五万四千到新的市场的供给，嗯、才可以符合、这个，才可以达到这个市场的需求。二零二五到二零三零年期间，每年需要九万四千套、嗯。那到二零三零到二零四零年，大概每一年需要增加十点五万套。那么这个所有的这些数据都是额外的哦，是不包括。现在已现有的、嗯，所以说我们觉得从这个 need base 来讲
，这个市场的需求和供给是非常巨大的。嗯、尤其到了那个时候，不是你想不想，是你一定就是要这种 need base。呃，这个 need base 当然就是还有一种，就是在美国，特别是在美国这种法治比较健全的这种社会里面，嗯、那么如果说你的。呃，父母或者说老人在家里面，他有行动缺陷，他需要照顾，你单独把他放在留在家里面，这种是违法的。哦、所以说这种、哦 okay、这种也是这个就是一个刚性需求，呃，所呃带来的一个法治的一个保障，嗯、对老年人群的健康啊、嗯、生命的安全呢、啊，做一个。补充的这种保障。嗯 ，OK， 那我在这边补充一下，因为美国养老院可以大致分为三类，一个是 IL、AL 跟 NC。那 IL 就是 Independent Living， 通常就是五十五岁以上，他不需要协助的。像刚刚你有提过，有些有百分之四十七是在家里是不需要协助的。那 AL 呢，就是 Assist Living， 它是有 Care Provided 的。那基本上就是一个 Base Rent。然后再加上阿拉卡来摆来摆来看你需要什么样子的服务，你需要人家帮你洗澡就是加一项，你需要什么就加一项。那现在也是有全部就是 all inclusive 的一个一个价格这样子。那通常这个价格呢，跟你所在的地方呢也会有所不同，从三千五到上万都不等。像我们上一次去参观圣塔莫尼卡的一个养老院，那那个养老院很特别的地方。就是还是有美国总统雷根，就雷根当年曾经住在那里几年的时间哦。那他那个房间就一个月就要一万块嘛，如果我没记错的话。那再来呢，就是 NC Nursing Care。那 Nursing Care 就是一个呃、uh, skill nursing nursing home， 就是一般需要 medical attention 的这样子。那养老院会时刻的关注这个老人的身体跟心理的状况，根据他们的实际需求提供一个个性化的护理。所以一般，如果你去养老院的时候，他们会问你说你是需要哪一种 care？ 你是需要 AL、MC 还是 NC？ 那有一些 facility 他们会提供所有的，那有些 facility 它是专门做 assist living， 有些是专门做 assist living specialized in memory care 的。所以就是你去的时候，他们会了解一下你是属于哪一种程度的照料，你需要哪一种程度的照料。好，那我们继续第三个特性。好的，第三个特性呢，就是我们刚才有提到过的一个词语，叫做周期性，嗯、也就是地产的一个周期性。那我们在做市场调研的时候，发现一个有趣的数据。那么根据美国 NPI 的一个数据的统计呢，嗯、在零八年到零九年的金融危机期间，养老行业居然还能够保持每年平均百分之二的租金增长、嗯，这个就远超过其他的地产的行业，嗯、比如说公寓啊。还有包括酒店啊等等其他的这种啊、嗯呃、地产类型。从一九九四年至今，养老行业的租金它的一个统计是平均每年的增长幅度达到了百分之四。那么这个呃，因为有增长，当然就能肯定能说明说社会有就是这个市场有这个刚性的这个需求、嗯嗯。那么这个需求又跟它的市场的供给啦。还有行业的门槛呢，都有息息相关的这种关系。但是在这里呢，我并不是说在养老行业并没不是说它没有周期性，当然是有。那么作为我们呃目前投资的这个所有的这个养老院，那和退出的这个机制呢，基本上我们觉得它的这种投资的周期是属于是中长期的投资。呃，投资周期，那么投资呢，在它的特性呢，就是相对的稳健。嗯、那么当然就是说它的特点呢，还就是这个产品的交代，呃，交替代换代、嗯。那么这个产品的交替换代，简而言之呢，就是说根据客户
住户年龄的需求，或或者说根据现在目前社会的这种技术，对这种社区的产品的各种的个性化的设计，要不断的跟上这个呃客户的这种需求。嗯 ，OK， 我们所有人都知道这一次的 COVID-19， 养老院受到一个非常严重的重创哦。鉴于你刚才所说到的周期性，你怎么样看待这一类的投资呢？呃，这个问题是非常好的问题，但是这个我们。不可避免的去要谈，我们这一次这个 COVID-19 对这个 healthcare 的这种影响很大啊。那么在这个呃，我们在这个新闻上有看到养老院的疫情的爆发啊，当然就是有些情况并不是我们所看到报报告那么的悲观，当然。但也并不是说没有没有这么好，或者说没有没有发生过，那、嗯、那那是不对的。嗯、那么，但是呢，我们对呃行业内部的一些周刊来进行调查呢、嗯，应该是大部分的疫情爆发都是在叫 S N F 这种啊、呃、facility 里面，嗯、呃 S N F 英文叫 skill nursing facility，、嗯、就是叫我们的叫做政政府的养老中心。OK， 那么政府的养老中心呢？它的有几个就是也不叫特点，它的一个特质，因为它呢这个建造的年限呢是相对比较旧，因为是最早政府推向市场对于啊养老计划保障的一个一种产品。那么它的相对呢这个人口的密度呢相对比较比较也比较多，然后同时呢这样的物业呢基本上都是由大型的专业的这种基金机构在持有。我们所当然我们。我们现在投资的类型呢，基本上是我们叫 private pay，、嗯、就是就是叫做应就是私叫做私费吧，嗯、呃是有私人资金自费的，而不是靠这种啊、呃、政府的补贴啊、嗯、补助的这种救助计划的呃这种社区、嗯。那么我们所投资的社区呢，基本上最主要的是 AL assisted living 和 memory care、嗯、这两大类型。嗯、那么我们的。呃，我们的这个社区的这个条件呢，相对来就是比较新的一个产品。嗯、同时呢，就是公共区域呢，它的这种活动的面积呢，要比这种 S N F 要大得多、嗯。那么在我们，那我们就以我们实际的一个数据来给听众朋友分享一下，嗯、呃，这个疫情的严重的这种情况。嗯、我们目前呢，一共营运了十八个社区。嗯、那么呃，在这个 COVID nineteen 呃期间呢，我们有两个物业发生了疫情的爆发。那么，在这个爆发，当然是不是每个人都想看到的，嗯、但我们不得去面对、嗯。我们的这个入住率呢，从百分之八十五左右就下降到了百分之五十。那么，从爆发到防范隔离，以及同住户家属保持透明的这种交通的渠道，我们很庆幸，我们在我们的社区中没有一位客户是因为疫情。担忧或者说对疫情的这种恐惧，而要求搬离社区。所以说我们在呃我们的管理公司，还有包括我们的这个资产管理部门，我们也就是基本上保持每一周的这种跟进，那么和这种家属的这种交流。那么同时呢，我也按照美国 CDC 的这种评估的要求，我们对啊、呃。员工啦、啊，对住户呢做反复的这种测试。那么经过四个月的这个周期，那么我们很庆幸我们的社区都变成了叫做无病毒社区，也就是讲到了我们通过对社区的这种各种管理的这种措施。然后从呃这个入住率呢，也在
去年，也就是二零二零年的十二月份左右、嗯，基本上都已经回到了百分之七十。那么在这里呢，我想不得不提一下，就是说，这种养老社区是政府和各类这种社保机构是非常关注的部门，嗯、因为我们也是。呃，没有人经历过 COVID-19， 对我们也没有想到过我们会获得这个政府这么大的关注，这么多多呃财力上的补助、嗯，还有包括就是各种配套设施啊，嗯、这种关注啊，各种各种各种支持嘛、嗯。所以说我们呢，在这个期间呢，我们首先呢，我们没有进行裁员、嗯、啊，我们所有的这种行业都能够让员工能够继续的在岗位上。那么我们同时也用了很多的叫 recruiting service，、嗯、那来保证这个我们在这个疫情期间增加人手，嗯、给所有的住户提供呃更细致、更就是更更周到的这种服务、嗯。所以说呢，我们的这个我们让我们的员工呢都一直都在岗位上进行工作。嗯、那么这个和呃酒店行业可以来比较一下呢。当然，酒店行业是非常重创的一个行业，嗯、他们因为这个旅行禁令啊、嗯，很多的这种因素，他们都没有办法营，就是被迫停业了、嗯。那么我们呢，因为我们需要照料这些老人，嗯、这些老人也没有办法出去、嗯，我们可以，我们没有办法，所以说我们必须。承担这种是一种社会的责任，嗯、同时呢，也是一种就是就是说我们应尽的这种义务、嗯，来保障每一个老年人的这种安全。所以说，我们在觉得呢，呃，反过头来讲，我们来重看这个，因为我们现在基本上已接近这个疫情的尾声了、嗯，对吧？我们觉得我们在这个过程当中，我们很坚定，我们选择了一个。很很好的行业，嗯，那么这个很好的行业不仅是说我们可以呃帮助这个投资人维持了这个资产的价值，嗯、更重要，我们觉得我们呃分享了承担了这种社会的一种义务，嗯、能够帮助更多的这种叫脆弱的老年人群，嗯、这是我对这个行业的包括这个疫情。期间的一种感受，嗯嗯哼，真的、哦，这一次的疫情真的对养老院重创很大。那时候我每天最怕的事情就是看 email、看简讯或者接电话，生怕有什么样的坏消息出现。身为一个管理者，再加上就是又是一个积极经营人，我需要对 facility 的员工、老人还有他们的家人负责。那另外一边，我又需要对我们的投资者负责。不过这一次政府真的是对这个行业提供了最全面的帮助。我们的补助从 federal、state 甚至到 city 都有，所以真的是非常的给力啊、哦！是的，所以说最后呢，我再从再再讲一个，就是我们地产行业的一个、嗯、一个叫做黄金定律吧。嗯、我们都知道，地产行业是 location、location、location。那么养老地产呢，我们在这个标准上面呢，呃，当然不排除 location 的这种因素，是嗯、但是我们更强调。Operator, operator, operator. 真的。那么这这个这个为什么会这么去强调这个 operator 呢？嗯、我觉得有两个方面的意义。嗯、第一个呢是行业的门槛、嗯。啊，简单的行业门槛用一个比较简单的叙述或者定义来讲，也就是说，不是每一个黄金的地段，你就能有拥有一个决胜的或者说成功的养老的物业。这怎么说？也就是说，也就是说你在一个很好的地段。嗯但是政府的要求，大家都知道，政府有规划的要求，嗯、有 zoning 的要求、嗯，对吧？你第一个，你这个地点适不适合建一个养老中心、嗯？第二个，那么你
我们所承担的，不管是 operator，、嗯、我们是承担一个叫做 fundraising 的这种角色、嗯。那么在这个角色上，我们的团队要拿到各种政府的批准，嗯、包括拿到呃金金 license 金融机构啊、嗯、等等的这种融资，对于我们的这种就是叫做 track record，、嗯、就是。过去以往的这种历史，它是有严格的审查、嗯。所以说，第一个是我觉得是行业的门槛性。嗯、第二个呢，就是说 operator 的的这种资质的这种条件，当然是、嗯、呃跟他们多年的这种丰富的经营运营的历史是很重要。嗯、那么还有一个很重要是 operator 跟我们所合作的这种方式呢，是他们也要投入资金的。他、嗯、不是一个简单的。就是纯粹的一个管理公司，公司嗯、那么他们和我们同时要投入资金、嗯，同时还有重要的，他们也要在贷款上跟我们一样去 sign off 这个贷款、嗯。简单来讲，也要跟我们一起承担担保贷款的这种能力。嗯、所以说，这个嗯最后的这个这个这一点呢，呃 ，operator operator， 也就是想重复一点，也就是说，我们这个行业，那么要。达做要形成一个成功的这个物业、嗯，它需要一些更多综合的因素、嗯，才能让这个养老这个行业在一个在一个在一个黄金的位置能够决胜嗯。嗯，所以并不是你有钱放下去就可以了，跟 apartment 这些有一点不太一样。是的，它管理团队真的是占一个蛮重的比例哦。是的。今天真的非常谢谢 Steven 来和我们分享这么多宝贵的资讯，不知道下一集能不能再请你来跟我们探讨一下，怎么样评估一个养老院的好坏呢？当然，当然，我非常荣幸能够跟大家呃分享一些啊、呃、投资上面关于养老呃养老行业的一些投资的一些经历啊，包括一些标准，嗯、让更多的听众朋友呢能够更多的了解。我们的这个养老院，当然你刚刚谈到了，就是说评估养老院的投资，嗯、那么呃，除了一些基本的常规的这种地产的特性以外，嗯、当然我们更重要还要去了解我们的客户在哪里，嗯、对吧？我们的住户、嗯，我们到底在客户在这个区域是不是有、嗯？那他的这个人口的调查，他的收入的调查，嗯、还有等等，我们我们自己是否能够云印，或者说这样这个社区推出？市场所需要的产品，这些都是呃，这个我们在考察一个呃项目是否能够符合养老地产的一个最重要的一个标准。我们希望我们呃有更多的机会时间跟听众朋友一起来啊、呃、分享。好，我们期待我们下次再会。太期待了，今天节目就到这边告一个段落。如果对我们的节目有什么样子的建议，欢迎留言让我们知道。谢谢你们的收听，更多精彩内容欢迎上网搜索。美国梦，你的梦，和时代一起谈天说地发大财，也别忘了要留言、追踪和订阅哦。我们下次见，拜拜。拜拜。